1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Ten i kolejne odcinki podcastu Tygodnika Powszechnego powstają dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Z całego serca za to wsparcie dziękuję. A moim gościem jest dzisiaj Bartosz Rumieńczyk, współpracownik Tygodnika Powszechnego i reporter od lat zajmujący się tematem migracji. Porozmawiamy, jak pewnie się domyślacie, o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Cześć, Bartku. Cześć, dzień dobry. Co czułeś, jak oglądałeś nagrania czy na żywo konferencję Mariusza Błaszczaka i Mariusza Kamińskiego? Tą z tymi drastycznymi zdjęciami?
1: Wiesz co, miałem to szczęście, że nie oglądałem tej konferencji, ponieważ akurat wybrałem się na krótkie wakacje i starałem się trochę też odciąć od całej sytuacji, natomiast te wiadomości, które do mnie docierały... No, wściekłość to jest jedna rzecz. Taka zwykła, zwykłe, obywatelskie, zwykłe obywatelskie zdenerwowanie na to, że ministrowie, osoby publiczne sięgają po tak prymitywne stereotypy i jednocześnie, jednocześnie je umacniają. I też zaniepokojenie, bo jeżeli zaczynamy... Jeżeli zaczynamy sięgać po, po takie środki, no to trochę wiesz, budzi się we mnie obawa, obawa co będzie dalej. No i takie zwykłe po co? W sensie czemu to ma służyć tak naprawdę? I nie znajduję do końca odpowiedzi na to pytanie. Zdecydowanie mamy do czynienia z kontynuacją kursu z 2015 roku, kiedy Polska powiedziała wyraźnie, że nie przyjmie ani jednego uchodźcy z krajów muzułmańskich, gdy sprzeciwiła się w dalszej kolejności systemowi relokacji, który ostatecznie w Europie upadł i... Faktycznie Europa dzisiaj mówi tym, tym polskim głosem, jeśli chodzi o system relokacji, mówi także tym polskim głosem, jeżeli chodzi o chronienie swojej granicy i o jej uszczelnianie i stosowanie drastycznych środków. Ażeby powstrzymywać ludzi przed, przed przekraczaniem tej, tej granicy. Każdy dzisiaj w Polsce wie, co to jest pushback i jak wygląda. Do niedawna jeszcze wiedziało o tym garstka dziennikarzy zajmujące się migracją i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dziś doskonale widzimy, jak to wygląda. I jest to realizowanie spójnej polityki europejskiej, prowadzenie. Stanu wyjątkowego jest takim bardzo drastycznym tutaj krokiem, ale budowanie płotów, wiesz, rozciąganie drutu żyletkowego to już nie jest nic w skali europejskiej niczym, niczym wyjątkowym stan wyjątkowy, jeżeli się nie mylę, obowiązuje nadal na Węgrzech, jest przedłużany co jakiś czas, a został wprowadzony właśnie w momencie kryzysu na, na granicy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, która przebiega na Węgrzech. Więc ta polityka jest, jest, jest spójna, jest, jest, jest to kontynuacja. Natomiast czemu sięgamy pod tak drastyczne środki? Rząd na pewno potrzebuje uzasadnienia na uzasadnienia na, na arenie krajowej. Narracja, jaką, jaką władza prezentuje, to jest taka, że my się bronimy przed, przed inwazją, przed, przed najazdem, że musimy powstrzymać falę ludzi obcych nam kulturowo no i potrzebujemy ludziom dostarczyć na to dowody. Jeżeli organizacje pozarządowe, które działają w strefie stanu wyjątkowego bądź na jej obrzeżach dostarczają, dostarczają dowody na to kto do nas idzie kto się tam pojawia, no to władza musi to jakoś, musi to jakoś skontrować. Sięganie po takie materiały, a, a tutaj, tutaj wspominasz o tym drastycznym kadrze z, z nagrania wideo, które rzekomo zostało znalezione w jednym z telefonów jest jakąś absolutną skrajnością. I... To jest niedopuszczalne, myślę, w debacie publicznej, sięganie po takie środki, ale wcześniej już prezentowano zdjęcia z telefonów rzekomo znalezionych przy migrantach, gdzie pokazywano zdjęcia, Straż Graniczna publikowała na Twitterze zdjęcia prywatne z tych telefonów mające pokazywać, że nie mamy do czynienia z żadnymi uchodźcami, tylko mamy do czynienia z turystami, którzy sobie robili zdjęcia w Rosji, zwiedzali, zwiedzali Białoruś i tak dalej. To jest takie polaryzowanie tej całej dyskusji o, o migrantstwie i o uchodźstwie i, i rysowanie takiego wyraźnego podziału, że jeżeli ktoś ma ten przede wszystkim telefon komórkowy, który jest znacznie na przykład nowocześniejszy niż funkcjonariusze Straży Granicznej, mają telefony, bo, bo takie głosy też słyszałem, że co to są za uchodźcy, skoro, skoro mają telefony komórkowe, skoro płacą kartą kredytową w sklepie, skoro mają zdjęcia z Rosji czy z Mińska, to nie mogą być uchodźcami. Tak? Że uchodźca to jest, to jest jedynie ofiara wojny, to jest sierota wojenna, matka z dzieckiem wdowa, każdy inny, który nie pasuje do tego opisu, no to, no to jest oszustwem. No więc sięga się po rozmaite środki, żeby żeby ta dyskusja była jak najbardziej spolaryzowana, żeby ten obraz migracji był zero-jedynkowy i żeby było można w jasny sposób pokazać swojemu elektoratowi, obywatelom, że podejmujemy słuszne decyzje i że bronimy Was przed złymi ludźmi. Dyskusja o migracji o uchodźstwie nigdy nie powinna być zero-jedynkowa. Mamy do czynienia z niesamowicie skomplikowanymi splotami okoliczności, które Powinny być rozwiązywane, rozsupływane w procedurach, w procedurach wydania zgody o ochronę międzynarodową. O azyl to mamy takie przepisy, te przepisy istnieją, nie korzystamy z nich i nie korzysta z nich cała Europa. Stąd problem.
0: Właśnie wspomniałeś e, słusznie zresztą, że to, co robi Polska dzisiaj, nie jest żadnym wyjątkowym. E, ani złem, ani dobrem, ani w ogóle jakąś szczególną praktyką na tle tego, co dzieje się w Europie od, od paru lat. Po raz pierwszy może na taką skalę mamy z tym do czynienia w Polsce, dlatego dzisiaj przez ostatni miesiąc wszyscy nagle u nas dowiedzieli się, co to jest pushback, czyli przerzucanie ludzi z powrotem przez granicę, którą próbowali przekroczyć, nie dając im możliwości złożenia wniosku o azyl. Wspomniałeś też y, słowo najazd, y, czy fala, czy jakieś zagrożenie. I tutaj mamy pewną nową perspektywę, bo wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej mają jeszcze trzeciego bohatera, poza państwem polskim i samymi migrantami, czy uchodźcami, y, mają jeszcze bohatera, który się nazywa Aleksandr Łukaszenka. Dlatego też przez ostatni miesiąc nauczyliśmy się nie tylko co to jest puszbak, ale co to jest wojna hybrydowa. Co, co czujesz, jak słyszysz właśnie to pojęcie? Wojna hybrydowa? Co ona dla ciebie oznacza? No i jak państwo polskie ma się w zasadzie zachować w takim diabelskim dylemacie, w którym z jednej strony jest dobro migrantów, a z drugiej jest Białoruś i, i reżim Łukaszenki, który to, to dobro wykorzystuje dla celów politycznych. Czy ja się zastanawiam, w jaki sposób państwo polskie się broni
1: przed tym atakiem hybrydowym i powiem szczerze, że nie wiem, może to jest moja ignorancja, może, e, może pewnych ruchów ze strony rządu nie zauważam, nie dostrzegam albo zostały przykryte przez wiesz, krzykliwe newsy o tym o tym, co się dzieje na granicy. Natomiast pytanie, czy polski rząd wywiera jakikolwiek nacisk dyplomatyczny na władze Białorusi, by tych sponsorowanych wycieczek z Bliskiego Wschodu, o których mówisz, by reżim Łukaszenki zaprzestał. Nie wiem. Być może takie działania są prowadzone i o nich się nie mówi, ale jeżeli byłyby prowadzone, no to uważam, że rząd polski powinien jasno powiedzieć tak, wywieramy taki i taki nacisk, tak, podejmujemy takie i takie działania, żeby, żeby te, te działania ukoszenki ukrócić. Tymczasem ja takich komunikatów nie słyszałem, ale słyszę komunikaty o tym właśnie, że to jest wojna hybrydowa, że to jest jest takie pojęcie broń, de, broń demograficzna, że, że trzeba właśnie za wszelką cenę ten atak powstrzymać i tak naprawdę jedyne działania jakie dostrzegam no to, jest, no to jest budowa tego płotu, jest, jest prowadzenie tego stanu wyjątkowego i jest straszenie ludźmi i zasiewanie takiego... Takiego bardzo, uważam, groźnego ziarna w polskim społeczeństwie. Takiego strachu, obawy przed, przed tym obcym kulturowo. Umacnianie tych, tych właśnie wszystkich jak, naj, jak najobrzydliwszych stereotypów. Wiesz, to co robi Łukaszenka dzisiaj w stosunku do Polski, to jest to, co robił w stosunku do Litwy i w stosunku do Łotwy. I to było wiadomo, że ludzie na naszej granicy wschodniej się pojawią, i ja uważam, że polski rząd się do tego kompletnie nie przygotował i to nie jest tylko moje zdanie, także zdanie ekspertów z rozmaitych NGO-sów od Stowarzyszenia Interwencji Prawnej począwszy, a skończywszy na Janinie Ochojskiej, którzy się w rozmowach ze mną zastanawiali głośno, no to przepraszam, to my nie wiedzieliśmy co się dzieje na Litwie i na Łotwie, czy nasze polskie służby nie spodziewały się, że za chwilę upadnie Afganistan i na tych szlakach migracyjnych zrobi się, zrobi się ciasno i i że Łukaszenka tym wszystkim będzie, będzie zagrywał. No, ja naprawdę nie wiem, co, co robi polski rząd poza wyrzucaniem przez ten, ten drut kolczasty Bogu ducha winnych ludzi, którzy w tej całej grze mocarstwowo-dyktatorskiej są, są tylko, wiesz, są po prostu ofiarą, ofiarą tego. I ja uważam, że Polska tę wojnę hybrydową przegrywa. Dlaczego? Ano dlatego, że z działania Polskiej Straży Granicznej są wykorzystywane przez białoruską propagandę i białoruska propaganda będzie malować działania Polski w jak najczarniejszych barwach. Co gorsza, uważam, że te informacje z wschodniej granicy będą też wykorzystywane przez reżim Łukaszenki na jego użytek wewnętrzny, a żeby pokazywać ludziom, którzy sprzeciwiają się reżimowi i którzy protestują, bądź protestowali, bądź podejmują jakiekolwiek inne działania opozycyjne, będzie to wykorzystywane jako strasz, że do Polski już nie uciekniecie, bo Polska właśnie zamknęła granice, bo Polska właśnie wysłała wojsko na granicę, bo Polska rozciągnęła właśnie drut kolczasty. Jesteście skazani tylko na mnie, na taką Białorusi, jaką ja wam proponuję, nic się nie zmieni. To jest, jest, bardzo złożony jest to bardzo złożony problem, bardzo taki wieloaspektowy i no, no mówię, jeszcze raz powtórzę, nie widzę żadnych innych działań polskiego rządu, poza, poza odpychaniem niewinnych ludzi.
0: Chciałbym się tutaj w tym miejscu z tobą trochę nie zgodzić co do części z tych ludzi, bo wydaje mi się, że tak samo jak odhumanizowuje ich w bardzo nieprzyjemny sposób przekaz polskich władz, tak samo też odhumanizowaniem ich jest mówienie o wszystkich jako o ofiarach, które zostały wciągnięte w tryby bezlitosnego systemu i że Łukaszenka ich tutaj siłą przerzucił. No To też są świadomi ludzie dysponujący środkami pozwalającymi na, na taką podróż, którzy też podejmowali decyzje, bardzo często dzisiaj już zwłaszcza wiedząc na co się piszą, bo tam przecież przekazy z tego co dzieje się dzisiaj na polskich granicach i że skorzystanie z takiej sponsorowanej przez Mińsk Wycieczki Kończy się trzema tygodniami, czterema tygodniami w lesie, w y, 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 jesieni w Polsce, y, czy na granicy polsko-białoruskiej. No i oni też podejmują taką decyzję świadomie, nie... Y, nie można chyba ich wszystkich nazywać porówno ofiarami jakiejś manipulacji, prawda? No to, to też są ludzie, którzy przyjeżdżają tu z pewnymi nadziejami. E, jasne, tak. I e, ja jestem absolutnym przeciwnikiem e, tego
1: zero-jedynkowego podziału i tego polaryzowania dyskusji o uchodźstwie i o migrantach. Czyli, że z jednej strony mamy do czynienia z najazdem, a z drugiej strony mamy do czynienia z ofiarami wojny, bo tak nie jest. E, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wątpliwości, że wiele z tych osób, które są dziś na wschodniej granicy, nie przeszłoby żadnej procedury azylowej, nie dostałoby ochrony międzynarodowej, nie spełniłoby tych warunków, jakie są dzisiaj, są dzisiaj przewidziane w przepisach międzynarodowych, w przepisach krajowych. I nie mam też wątpliwości, że wiele z tych osób, które jeździ dziś na naszej wschodniej granicy chce jechać do Niemiec. To jest to, co mówili ludzie na Podlasiu. No, Idą przez wieś, przychodzą, pukają proszą o szklankę wody i pytają którędy to do Niemiec, gdzie jest Germania? I, I tak, oczywiście, że tak. Natomiast, wiesz, moim zdaniem nie ma żadnego usprawiedliwienia na to, że ludzi porzuca się w lesie, a że ludzi się przepycha przez drut kolczasty niezależnie od tego, z jakimi intencjami u nas się pojawiają. Jest ta zasada prawa międzynarodowego, która mówi, że każdy ma prawo złożyć wniosek o azyl, o ochronę międzynarodową, że każdy przypadek należy należycie rozpatrzeć i dopiero wtedy będziemy decydować o tym, czy dana osoba zasługuje, na, w, myśl, zasługuje w myśl przepisów prawa międzynarodowego, może liczyć na taką ochronę czy nie. To nie są decyzje, które, których, które mają podejmować strażnicy graniczne arbitralnie. To nie są decyzje, które można stosować do całej grupy wiesz, na podstawie, na podstawie informacji o tym, że te wycieczki wyglądają tak czy siak. Po prostu nie tędy droga. Cała ta dyskusja, którą prowadzimy o uchodźstwie i o migracji obecnie wydaje mi się bardzo nieadekwatna do ogólnej sytuacji na świecie, i o tym, jak i o tym jak ten świat wygląda, ponieważ my cały czas tkwimy w jakimś takim przekonaniu, że że te migracje trzeba za wszelką cenę powstrzymać albo trzeba za wszelką cenę wszystkich wpuścić. No, no nie, potrzebujemy nowych rozwiązań i y, ja nie znajduję w tym momencie tych nowych rozwiązań. Ja nie jestem ekspertem od, od prawa międzynarodowego. E, natomiast y, wiesz, jeżeli nie ma legalnych m, dróg m, migracyjnych, to wybiera się te drogi nielegalne. E, tak, wiem, że ci ludzie wiedzą, na co się piszą. Tak samo jak... E, Wiedzą ci, którzy, których spotkałem ostatnio na Bałkanach, oni też wiedzą, że przez Chorwację jest bardzo ciężko przejść i wiedzą, bo doświadczyli na własnej skórze, jak brutalnie Chorwacja ich traktuje. Jak brutalnie traktuje ich chorwacka policja. Mimo to żywią nadzieję, że jak uda nam się dotrzeć do Włoch, to tam znajdziemy pracę i, i nasze życie się odmieni i to jest nieprawda, bo ludzie, którzy z kolei docierają do Włoch i udaje im się wejść w ten system procedury azylowej, zdobywania prawa. Pobytu często kończą na plantacjach owocowo-warzywnych, jako współcześni niewolnicy padają ofiarami wyzysku. I te informacje też muszą po świecie krążyć. No, mimo to, mimo to ludzie w dalszym ciągu podejmują ten trud przekraczania granic. Nie tylko dlatego, że uciekają przed wojną przed, przed, prze przed prześladowaniami, także dlatego, że uciekają przed biedą, nędzą, brakiem perspektyw, albo po prostu chcą, chcą lepszego życia. Bo wraz z przekazem o tym, jak są traktowani na granicy, idzie też bardzo mocny przekaz o tym, jak bogaty jest świat zachodu, prawda? I wiele ludzi chciałoby do tego naszego bogatego europejskiego stołu usiąść.
0: Tutaj wystarczy sobie przypomnieć, co stało się w Polsce po 2004 roku, kiedy parę milionów ludzi wyjechało wraz z otwarciem granic i rynków pracy przede wszystkim Unii Europejskiej. Myśmy też nie uciekali przecież przed żadną wojną, prześladowaniem, ani nawet przed straszną nędzą. Myśmy po prostu szukali lepszego życia i poprawienia swojej sytuacji ekonomicznej tak naprawdę. Tu myślę, masz rację, że fakt, że my obwarujemy się drutem mostrzowym i będziemy stosować puszbaki i będziemy robić dramatyczne konferencje prasowe, to nie znaczy, że migracja zniknie. To znaczy to nie jest chyba rozwiązanie problemu. Pytanie co jest, bo to jest na razie jedyna koncepcja trochę jaką mamy. Od 2 września w Polsce obowiązuje stan wyjątkowy. On też nie jest wyjątkowy, bo podobne obowiązują na Litwie i Łotwie, z pewnymi różnicami dość istotnymi. Państwo polskie w ramach przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego de facto pozbawiła dostępu do tej strefy przygranicznej dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na Litwie i Łotwie nie wygląda to tak ostro, te ograniczenia, czy możesz jakoś porównać tę sytuację?
1: No to faktycznie jest dobre pytanie, dlaczego i, i, i czemu ma służyć ten, ten stan wyjątkowy. On jest, on jest wymierzony w dziennikarzy aktywistów, to jest jasne. Dziennikarze, aktywiści, także mieszkańcy Podlasia, usłyszeli to od niejednego, niejednego patrolu podczas kontroli, że to, to nie jest wymierzony w mieszkańców, po prostu ma tu być spokój, ten stan wyjątkowy został wprowadzony przede wszystkim po to, żeby Straż graniczna mogła spokojnie pracować. Tak, tak to tłumaczono. Natomiast jaki jest jego, jaki jest jego szerszy cel? No, pff, trochę gubię się w domysłach tak naprawdę, ponieważ polski rząd ma taką, taką tendencję takiego dopychania spraw do ściany, tak? takiego stawiania spraw na ostrzu noża, takiego trochę polskiego potrząsania szabelką i i takiego bardzo radykalnego podejścia do wielu zjawisk, zamiast pewne rzeczy za, załatwiać po prostu polubownie trochę na takiej zasadzie wilksy i owca, cała będziemy realizować tę politykę graniczną, którą uważamy za słuszną, i która jest spójna z polityką europejską, ale jednocześnie nie będziemy się obawiać relacjonowania naszych działań w mediach, nie będziemy przepędzać dziennikarzy i pokażemy, że jesteśmy krajem cywiliznym. Cywilizowanym, no tymczasem nie powiedzieliśmy jasno, wszyscy mają się z, z tego Podlasia wynieść, nikt tam nie może, nikt tam nie może wjechać. E, moim zdaniem bardzo szkodliwa decyzja, nawet, nawet PR-owa dla, dla polskiego rządu. I e, nie, wiem, nie wiem, czemu to ma do, nie wiem, czemu ma to do końca służyć, tak naprawdę.
0: Obserwując najpierw to, co dzieje się w uznarzu górnym, e, jeszcze przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, kiedy zapadała ta decyzja, to miałem pewną nadzieję. Nadzieję związaną z tym, że jak faktycznie zabierzemy stamtąd obiektywy wszystkich kamer, wszystkich aparatów, zabierzemy stamtąd polityków, którzy też często szukali medialnej uwagi, to ta praca Straży Granicznej faktycznie doprowadzi do tego, że tym ludziom uda się pomóc trochę z dala od, od politycznego zgiełku. To się chyba nie udało, bo do dzisiaj wiemy o sześciu ofiarach śmiertelnych które gdzieś na granicy polsko-białoruskiej, czy to po jednej, czy po drugiej stronie straciły życie. Teraz stan wyjątkowy został przedłużony o kolejne 60 dni, więc będzie kończył się wraz z końcem listopada, kiedy już naprawdę noce będą bardzo zimne w tych lasach. Powiedz mi, czy ty też miałeś taką nadzieję i jak sądzisz, czy prognozujesz, jak rozwinie się dalej sytuacja. Ja pojechałem na Podlasie dwa albo trzy tygodnie
1: po, po wprowadzeniu stanu wyjątkowego i w jednej z pierwszych rozmów dowiedziałem się, że obóz w Usnażu Górnym dalej jest i to było dla mnie olbrzymie zaskoczenie, ponieważ wydawało mi się, że dobrze wprowadzili, bo ja wprowadzili ten stan wyjątkowy, więc teraz e, zrobią porządek na tej granicy, tak jak sobie, e, tak, jak, e, tak jak tego będą chcieli. Tymczasem okazało się, że ludzie w Usnażu Górnym, czyli w tym takim pierwszym punkcie zapalnym, dalej są. Wprowadzenie stanu wyjątkowego nie zmieniło nic, nie zmieniło wiele, jeśli chodzi o, o przekraczanie granicy, ponieważ ludzie dalej przechodzą. Ludzie dalej się błąkają po tych lasach, więc Straż Graniczna ma teoretycznie swobodę pracy, a wiele się nie zmienia, tak? To jest trochę myślę na przeczekanie, to jest, trochę, to jest trochę gra na przeczekanie, to jest trochę takie trwanie w takiej nadziei, że to, to nie wiem, warunki atmosferyczne rozwiążą sprawę, to znaczy to co niektórzy piszą w sieci, że przyjdzie zima i problem się rozwiąże. Problem tylko polega na tym, że nie mamy gwarancji, że jak przyjdzie zima to problem się rozwiąże. Wrócę do szlaku bałkańskiego i do prób przekraczania granicy między Bośnią a Chorwacją, gdzie zima wcale zima wcale nie nie przerywa tych prób przekraczania tej granicy, i tak naprawdę rokrocznie, gdy, gdy, gdy zima przychodzi na Bałkany, to dziennikarze jadą na Bałkany, żeby dokumentować to, co tam się dzieje, i, i żeby opowiadać o obozowiskach, koczowiskach przed granicą, które, które toną w śniegu. Więc jeżeli, jeżeli Polska liczy, że wraz z malejącymi temperaturami zmaleje, zmaleje ilość osób, które chcą przekraczać granice. to obawiam się, że się przeliczymy i będziemy odnotowywać kolejne zgony. I jak znam rzeczywistość medialną, a trochę znam, z czasem przestaniemy na to zwracać uwagę.
0: Patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Właśnie o roli mediów teraz też chciałem z Tobą chwilę porozmawiać. Wiem, że na przykład polskie organizacje pozarządowe podejmują jakieś wysiłki, żeby ludziom, którzy mogliby dopiero podjąć taką podróż, czyli jeszcze będącymi w Iraku, Afganistanie, jakimkolwiek innym państwie, tłumaczyć coś co może dla nich nie być oczywiste to znaczy jakie temperatury na przykład są w nocy w białowieskim lesie media też oczywiście relacjonują to nasze krajowe i trochę też mam wrażenie stępiają wrażliwość no bo wraz z każdą kolejną informacją z każdym kolejnym człowiekiem przerzuconym do lasu w nocy i zostawionym tam przez Straż Graniczną jednego czy drugiego państwa trochę nam tej wrażliwości ubywa ty miałeś okazję trochę tę wrażliwość osobiście przetestować, sprawdzić, bo spędziłeś niedawno tydzień w obszarze tuż obok strefy stanu wyjątkowego. Rozmawiałeś z ludźmi. Pierwsze, co zaskoczyło mnie w rozmowach
1: z ludźmi na Podlasiu, to to, że każdy mówi uchodźca, że nie używa się praktycznie żadnych innych określeń. Rzadko mówi się o migrantach, a już w ogóle nie słyszałem jakichś um, pejoratywnych czy dehumanizujących określeń. Postawę ludzi wobec obcokrajowców, którzy przychodzą do ich wsi, określiłbym jako taką mrzyszliwą obojętność, co jest chyba też trochę specyfiką w ogóle wsi, jako takiej, że jednak ludzie są trochę bardziej otwarci. Jeżeli nie wiem, po do drzwi chcesz o coś zapytać, to otwierają i starają ci się pomóc na tyle, na ile potrafią. I, i tak też zachowują się podlasianie w stosunku do, do uchodźców i do migrantów. Tam praktycznie każdy zna kogoś, kto otworzył drzwi i podał tę szklankę wody. Bądź pozwolił na podładowanie telefonu, ale jednocześnie każdy po takiej wizycie w swoim obejściu sięga po telefon i dzwoni po Straż Graniczną, ale nie dlatego, że tych ludzi się boi, bądź chce ich e, zadenuncjować, e, tylko dlatego, że no, to nie może być tak, żeby ktoś się błąkał po polu. Trzeba coś z tym zrobić, trzeba jakoś zareagować i jedyne rozwiązanie, jakie znamy, no to dzwonimy po, po Straż Graniczną, dzwonimy po służby. E, Dlatego też, że straż graniczna na Podlasiu cieszy się bądź cieszyła się, przynajmniej dla niektórych już się nie cieszy. Olbrzymim zaufaniem. To, jest, to są tereny, gdzie jest więcej straży granicznej niż funkcjonariuszy policji, i funkcjonariuszy straży granicznej często pełnią taką rolę, pełnią taką rolę, rolę policjantów. Więc stąd, stąd, też, stąd też takie reakcje. Słyszałem też na Podlasiu dużo zrozumienia. To, co mówiłeś o, o polskim doświadczeniu emigracyjnym, zarobkowym. Jest tam, to doświadczenie jest tam bardzo żywe. Zupełnie przypadkiem spotkałem dwóch mężczyzn. Jeden dopiero co wrócił z Islandii z pracy, a drugi dopiero co wrócił z Wielkiej Brytanii odwiedzając rodzinę. Więc... No, jakby żywy przykład tego, że, że Polacy też emigrują. E, też emigrują za, za pieniędzmi, za lepszym życiem. I w nich jest sporo tego zrozumienia. E, mówią, że no Polacy przecież też wyjeżdżali na zachód za lepszym życiem, więc czemu my teraz zabraniamy innym ludziom tego poszukiwania lepszego życia. Natomiast jest druga strona tego medalu, że w ludziach nie ma strachu przed, przed uchodźcami, przed obcokrajowcami, dlatego, że ludzie wiedzą, że oni tu wcale nie chcą zostać, tylko chcą iść dalej. Więc pytanie brzmi, co by było, gdyby ci ludzie na wschodniej granicy deklarowali, że chcą zostać w Polsce i tu już nie mam takiej pewności w sobie i takiego przekonania, że, że faktycznie Podlasianie byliby E, tak wobec nich otwarci, jak, e, jak są teraz.
0: W twoim tekście e, dla Tygodnika Powszechnego o tytule Skażona Ziemia właśnie jeden z twoich bohaterów mówi, w weekend byli u sąsiadki Kurdowie. Wzięli coś do jedzenia, podładowali telefony i poszli. No i czego tu się bać? A Polacy to nie uciekali, nie jeździli za robotą? Oni też chcą na zachód. Germania, mówią, a do nas to ich Łukaszenka pcha. Panie, to sprawa polityczna. Mieszkający tam przy granicy ludzie mają duży komfort, jeśli można to tak nazwać. To znaczy oni faktycznie mogą tym ludziom pomóc. Podać szklankę wody, dać coś do jedzenia, dać podładować telefon. Natomiast my teraz rozmawiamy w Gdańsku skąd ciężko nam jest przekazać jakąś praktyczną pomoc i zauważyłem, że bardzo wielu ludzi e, czuje taką bezsilność. To, co wspominałeś na początku, kiedy opisywałeś swoje wrażenia z tej konferencji. Złość, e, ale też taką bezradność, trochę wstydu. Myślę, że to jest coś, co dzisiaj czuje bardzo wielu ludzi w Polsce. Temu też będzie poświęcony okładkowy temat w najnowszym numerze tygodnika w kioskach od 13 października, gdzie będziemy między innymi mogli przeczytać rozmowę z Bogdanem de Barbaro o tym, jak sobie z tą bezradnością radzić. Ale o to samo zapytam też Ciebie. Co ja mieszkając w Krakowie, czy tak jak tutaj teraz siedzimy w Gdańsku, możemy zrobić, żeby jakoś działać na rzecz zmiany i rozwiązania tej sytuacji? Jeżeli mamy w sobie takie przekonanie,
1: że tym ludziom należy się pomóc i mamy w sobie taką potrzebę, no to ja polecam skontaktować się z ludźmi, którzy tę pomoc udzielają. Eee, oni nam dokładnie wyjaśnią, co możemy zrobić. Eee, na miejscu działa Grupa Granica. Grupa aktywistów, która udziela tej takiej pierwszej podstawowej pomocy ludziom napotkanym w lesie, czyli ciepły posiłek, suche ubranie, rozmowa i przy okazji dokumentacja historii, której my dziennikarze w tym momencie nie możemy, nie możemy tych historii dokumentować. Wiem, że Grupa Granica prowadzi trzy rodzaje działalności w tym momencie. Zrzutka finansowa, zbiórka pomocy rzeczowej oraz możliwość pojechania na miejsce i, i pomagania wolontariuszom. Tu chciałbym no jasno podkreślić, że musimy wiedzieć po co chcemy pojechać i musimy wiedzieć, co możemy zaoferować. I dlatego też mówię o skontaktowaniu się z ludźmi, którzy wiedzą lepiej od nas, co robić. Bo nie potrzebujemy w tym momencie na Podlasiu drugiego usnarza górnego, przecinania drutów kolczastych w akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Mówię to ze sporym przekąsem. Manifestacji powiewających flag i wiesz sceny jak rodem z Warszawy ze strajków kobiet, bo, bo, bo nie. Bo w lasach są konkretni, konkretni ludzie i to po obu stronach. Są strażnicy graniczni, są obcokrajowcy i jakiekolwiek eskalowanie tam sytuacji nikomu w tym momencie nie służy, bo jeżeli straż graniczna zostanie obrażona przez manifestujących, to może później to odreagować na ludziach. To... To, to są bardzo niebezpieczne w tym, momencie, w tym momencie sytuacje, więc tak jak wiesz, z pomocą na całym świecie. No, są ludzie, którzy potrafią to robić zawodowo. Nie bójmy się tego słowa używać w przypadku organizacji pomocowych, to jest zawód. I to są ludzie, którzy służą informacjom, jak my możemy się zaangażować. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz... Czytajmy o tym, co się dzieje i bądźmy krytyczni wobec tego, co do nas dociera um, i starajmy się docierać do jak najbardziej zniuansowanych przekazów, a nie zerojedynkowych
0: zero obrazów. Z tym czytaniem to ze względu na stan wyjątkowy. Jest duży problem z tymi zni zniuansowanymi przekazami. Sam, jak rozmawialiśmy jeszcze przed e, nagraniem, powiedziałeś, że teraz, pomimo że jesteś reporterem, który zajmuje się od lat migracjami, nie masz tam w zasadzie po co jechać. E, wszystko opiera się na tym, co, tych informacjach, które wypływają od samych migrantów, e, najczęściej kontaktujących się z, właśnie z organizacjami e, działającymi na miejscu, no, albo przekazy Straży Granicznej. E, ja chciałem. E, w kontekście rozwiązań i tym, co możemy zrobić, przeskoczyć troszkę poziom wyżej, na taki poziom polityczny, bardziej ogólny. To nie jest problem, z którym mierzy się tylko Polska. Teraz punkty zapalne to, to jest Polska, Litwa, Łotwa ze względu na działania Białorusi, no ale wcześniej to samo właśnie wspominałeś Bałkany, wspominałeś całe południe Europy tak naprawdę. Pytanie, czy z tych wszystkich doświadczeń My możemy się czegoś nauczyć i co w zasadzie z tym zrobić? Jak ten, tę sytuację rozwiązać? Bo na razie przedłużyliśmy o 60 dni stan wyjątkowy, ale rozwiązanie nie wydaje się ani trochę bliżej niż 2 września, kiedy go wprowadzaliśmy. Nie mamy też żadnego innego rozwiązania niż tego, które mieliśmy
1: w 2015 i 2016 roku, kiedy zmienialiśmy, mówię tu jako wspólnota europejska, Tę politykę od otwartych granic tego merkelowskiego Hartz się na, na rzecz właśnie coraz bardziej systemowych pushbacków, ograniczania działalności organizacji pozarządowych, na przykład na Morzu Śródziemnym, gdzie statki takich organizacji jak, jak, jak Sea-Watch były regularnie uziemiane w portach pod rozmaitymi pretekstami poddawane wiesz, szczegółowym, drobiazgowym kontrolom tylko po to, żeby nie wyszły w morze ratować ludzi, a coraz częściej nie ratować ludzi, a dokumentować działania Straży Granicznej, Straży Granicznej i Frontexu. I, I cały czas krążymy wokół tego 2016 roku, jest 2021, nie wypracowaliśmy żadnych nowych rozwiązań, a system relokacji, o którym już chyba wspominaliśmy upadł, kraje graniczne czego najlepszym przykładem jest Grecja zostały pozostawione samym sobie efekt spalony doszczętnie obóz w Morii na, na Wyspie Lesbos, który był nazywany nie bez powodu wyrzutem sumienia Europy nie mamy żadnych nowych rozwiązań Unia Europejska Wyraża oczywiście ubolewanie, współczuje ludziom, może nawet w końcu zacznie napominać polski rząd i upominać, ale jednocześnie mówi jasno, my musimy ludzi zniechęcać do, do podróży przez te zielone granice, a sposobem na zniechęcanie jest, jest odpychanie ludzi od granicy, sposobem na zniechęcanie jest pozostawianie ludzi w lesie, sposobem na zniechęcanie um, było trzymanie ludzi w ustnarzu górnym bez um, Wiesz, bez, bez wody, bez jedzenia, przynajmniej ze strony polskiej. Były informacje, że, że strona białoruska dostarcza żywność. A wiem, że zanim dotarły do, kam, do ustnarza górnego kamery, to i Polska Straż Graniczna dostarczała tam jedzenie i wodę. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi i rozkazy rozkazami, ale każdy ma jakieś ludzkie odruchy. Wiesz co... Od różnych ekspertów, działaczy różnych organizacji słyszałem takie rozwiązanie. Wspomina się o, o, o po prostu otworzeniu legalnych kanałów migracji, o umożliwieniu ludziom z większej ilości krajów na wiesz, występowanie o, o wizy, o zgodę na, o zgodę na wjazd do, do tego fortu Europa, bo dzisiaj Europa jest jak fort. I myślę, że to jest to rozwiązanie, o którym powinniśmy w tym momencie dyskutować, czyli o, o legalnych drogach migracyjnych oraz o powinniśmy też myślę rozpocząć bardzo szeroką dyskusję o w ogóle przedefiniowaniu terminu migracji, o zmianie naszego myślenia o migracji, o uchodźstwie, bo wiesz, za chwilę będziemy mieli do czynienia z uchodźcami klimatycznymi. Mamy do czynienia cały czas z uchodźcami łamane przez migrantami, bo nawet ciężko określić to, jaki jest status tych osób, które uciekają z Iraku, gdzie nie ma konfliktu zbrojnego w tym momencie i, i nie możemy mówić o jakimś systemowym prześladowaniu, ale, ale mamy do czynienia z ucieczkami z terenów, które bezpieczne nie są które cierpią biedę, ale także są na tyle niestabilne politycznie. To nie tylko mowa o Iraku, ale o wielu innych państwach i regionach na świecie, które nie są stabilne na tyle, ażeby ludzie wiązali z nimi swoją przyszłość. I warto też, myślę, pamiętać o tym, że jeśli się nie mylę osób, których się określa w języku angielskim jako displaced, czyli wysiedlonych, przesiedlonych, zmuszonych do ucieczki ze swojego domu, jest ponad 80 milionów, z czego ponad 3 czwarte przebywa w krajach tak zwanych rozwijających się. E, czyli mamy do czynienia z olbrzymią rzeszą ludzi, którzy uciekają ze swoich domów i wcale do Europy nie docierają. Co więcej, wcale do tej Europy nie chcą docierać, bo e, człowiek zmuszony do ucieczki chce wrócić do swojego domu. A my cały czas sobie wyobrażamy, że cały świat chce przyjechać do Europy. No, to jest absolutna nieprawda. Jeżeli nie przedefiniujemy tego myślenia o migracji, o uchodźstwie, jeżeli tej dyskusji nie pchniemy na, na nowe tory, to dalej będziemy w roku 2016. Ludzie będą dalej tonąć na Morzu Śródziemnym i coraz więcej ludzi będzie umierać z
0: wychodzenia na Podlasiu. Wspomniałeś o dostępności legalnych kanałów migracji to z perspektywy Polski może wydawać się niezrozumiałe. Dwa dni temu ukazał się nowy raport Henley Passport Index, który mierzy moc paszportów, to znaczy po prostu na danym paszporcie do ilu krajów jesteśmy w stanie legalnie wjechać i Polska zajmuje w tym zestawieniu dziesiąte miejsce możemy legalnie, bez wizy, wjechać do 182 państw na świecie. Dla porównania, bo możemy sobie tego po prostu tej braku dostępności nie wyobrażać. Najgorszym paszportem świata jest paszport afgański i jeśli jesteśmy obywatelem Afganistanu, to możemy legalnie, bez wizy, wjechać do 26 zaledwie państw na świecie. Więc to jest kilkukrotna różnica. Czy w przypadku tych ludzi, którzy decydują się korzystać z tych nielegalnych kanał, kanałów migracji. Powinniśmy w takim razie jako Europa wrócić do dyskusji o systemie relokacji? Powinniśmy wrócić do dyskusji o systemie relokacji w ogóle, ponieważ
1: jesteśmy to winni takim krajem jak Grecja, które przyjęły na, na siebie największy, największy ciężar związany z, z migracją i z kryzysem europejskiej polityki granicznej i jest to faktycznie rozwiązanie, ponieważ wiesz, jeżeli jeżeli my zaczniemy postępować zgodnie z prawem międzynarodowym, czyli rozpatrywać wnioski o ochronę międzynarodową składane przez ludzi na naszej wschodniej granicy, no to niewątpliwie w świat pójdzie sygnał, że do Polski można wjechać, więc możemy się spodziewać coraz to większej ilości osób i wtedy my staniemy się taką Grecją Europy, i system relokacji w tym momencie jest niezbędny. Nie przyjmiemy wszystkich w tym momencie ludzi przesyłanych nam, nam przez Łukaszenkę, ponieważ w pewnym momencie możemy faktycznie mieć, faktycznie mieć problem. Myślę, że zanim by do tego doszło, to jeszcze sporo by wody, wody w Wiśle upłynęło. No to nie też jesteśmy, nie jesteśmy też małym, biednym krajem. Nie róbmy z siebie. W tym momencie, w tym momencie ofiary prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną choćby politykę socjalną i nasz rząd chętnie rozdaje pieniądze, więc czemu mielibyśmy skąpić ich innym ludziom. Natomiast bez systemu relokacji faktycznie, faktycznie ta polityka migracyjna znów będzie stała w tym, w tym 2000, 2016, 2016 roku. Jeżeli nie połączymy dyskusji o, o relokacji wraz z tym przedefiniowaniem terminu migracji, uchodźstwa, nie będziemy myśleć, mówić, pamiętać o, o tej mocy paszportu, o której wspomniałeś. Nie będziemy dyskutować o otwarciu tych, tych legalnych dróg migracyjnych. Znów będziemy stać w miejscu, więc to, to jest dyskusja niezbędna, paląca, a cały czas rozmawiamy o tym, kto jest uchodźcą i co miał w telefonie. Absurdalne.
0: Ostatnie pytanie wspomniałeś o tym, że nie możemy stać w miejscu i musimy przedefiniowywać pewne sprawy. I ja do tej konieczności podchodzę z pewnym lękiem, bo okazuje się, że kilkaset, a może nawet kilka tysięcy, niech będzie, migrantów na granicy polsko-białoruskiej nie jesteśmy na to zupełnie przygotowani. Wprowadzamy stan wyjątkowy to jest coś, co destabilizuje funkcjonowanie jakiejś części polskiego państwa, 38-milionowego kraju. A czekają nas czasy zwiększonej, a nie zmniejszonej imigracji, przy której to, co dzisiaj obserwujemy, jest tak naprawdę jakimś małym ułamkiem, na który powinniśmy być doskonale przygotowani i w ogóle nie powinno nas to w żaden sposób wzruszać. I tutaj mówię o nadchodzących czasach migracji klimatycznych, które dotkną dużo większej rzeszy ludzi, a my jesteśmy tych migracji celem jako region świata, który cieszy się i jeszcze przez jakiś czas będzie się cieszył w miarę stabilnym klimatem. Czy ty masz też taką obawę i co musimy tak naprawdę zrobić, co przygotować, żeby takich sytuacji jak nasz Górny już więcej nie oglądać? Myślę, że warto też
1: odejść od takiego myślenia, że społeczeństwo, naród, wiesz, kultura to są rzeczy stałe, dane nam raz na zawsze. Bo to jest nieprawda. Społeczeństwa się zmieniają, kultury się zmieniają, a narody się zmieniają. To jest, to, jest, to jest coś, co jest żywe, co wiesz co, co się rodzi i, i przeobraża się w wyniku spotkań z tymi innymi a z, in, z innymi kulturami, z innymi ludźmi i moim zdaniem błędne jest takie zazdrosne strzeżenie i pilnowanie własnego podwórka tylko dlatego, że my sobie poustawialiśmy tam, wiesz, kwiatki i ławeczki po naszemu co jest złego w tym, że ktoś nam dostawi dwie doniczki swoich roślin? Mówiąc tutaj metaforycznie, ja, ja nie widzę w tym nic złego, ja nie, widzę w tym, ja nie widzę w tym zagrożenia. Jeżeli pojawiają się jakieś zagrożenia, bo mnóstwo się mówi o tym, a co się dzieje w Niemczech, znajomy był widział, to jest niewyobrażalne, nie wiem, Szwecji nie ma, czy tam Danii, gdzieś są strefy szariatu, gdzieś są jakieś, wiesz, problemy, z integracją bądź nie integracją ale współfunkcjonowaniem bez jakichś tarć no to ja zawsze wtedy sobie wiesz, zadaję pytanie, no ale to, to jest wina ludzi, czy to jest wina władz, czy to, że powstają dzielnice nędzy wynika z tego, że ludzie wiesz, programowo nie chcą, nie chcą, nie chcą pracować i chcą żyć na tym mitycznym zachodnim socjalu, czy, czy może są jakieś większe ku temu powody. Ja pochodzę z Radomia, przez lata moje miasto było synonimem dresiarstwa, takiej drobnej przestępczości ulicznej, łobuzerstwa. Z Radomia się wyjeżdżało za pracą, ale także uciekało się przed niefajnym sąsiedztwem i wiesz, to wcale nie znaczy, że w wodach gruntowych, które płyną pod Radomiem jest coś dziwnego i ludzie się tacy rodzą, tylko po prostu radą był ofiarą transformacji ustrojowej. Dostał, mówiąc obrazowo, potyłku gospodarczo i, i takie są efekty. Jeżeli nie będziemy prowadzić polityki społecznej, gospodarczej, jakiejkolwiek innej z myślą o, o ludziach i o tym, że państwo człowiekowi ma służyć, a nie, a nie tego człowieka wyzyskiwać i traktować jak, jak przedmiot, no to, no to wtedy unikniemy tak naprawdę wielu, wielu zagrożeń, przed którymi, przed którymi ludzie drżą w tym momencie i i tak, e, zacznijmy o tym rozmawiać, zacznijmy o tym dyskutować, zacznijmy to wszystko przedefiniowywać, bo naprawdę czasu jest coraz mniej, jesteśmy coraz bardziej spóźnieni. No jeżeli od 2016 roku do 2021 nie e, Unia Europejska nie zmieniła swojej polityki granicznej. Jeżeli polski rząd, obserwując Litwę, Łotwę, nie jest przygotowany, nawet jeżeli chodzi o wiesz, płot na granicy, nie jest przygotowany, jeżeli chodzi o miejsca w ośrodkach dla cudzoziemców, nie podejmuje się żadnych jakichś czytelnych działań dyplomatycznych w stosunku do Białorusi, no to nie wiem, dokąd zmierzamy, ale no, czas się
0: chyba obudzić. Taka rekomendacja od Bartosza Rumińczyka z Radomia, Powiem wam tylko, że ma na sobie bluzę z kapturem tak. i biały adidas. I biały adidas. <grym> ja chciałem dorzucić jeszcze jedno takie poważne spostrzeżenie od siebie na zakończenie naszej rozmowy. To jest cytat, nie pamiętam teraz autora, ale to jest cytat, który został stworzony jako opis pierwszej fali imigracji masowej do Niemiec tej z lat 70., -tych, 60., -tych nawet, kiedy tam przyjechało ponad 2 miliony ludzi, głównie z Turcji. Niemcy potrzebowały wtedy taniej, tak naprawdę, siły roboczej. Zaproszono tych ludzi, natomiast nie za bardzo się nimi zajęto. Ktoś powiedział o tamtej fali. Zaproszono migrantów, a przez przypadek przyjechali też ludzie. I tą myślą e, zakończmy kolejny odcinek Domu. Moim gościem był Bartosz Rumieńczyk, e, współpracownik tygodnika Reporter. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Ten i kolejne odcinki podcastu powszechnego powstają także dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Dzięki bardzo za to wsparcie. E, ja nazywam się Krzysztof Story. Zapraszam Was na kolejne spotkania i dziękuję za to. Do usłyszenia. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.